0: ¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido, pase y tome asiento
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Bienvenidos a... Una vez más a otro episodio de su podcast Solicito Estilista eh, Ya estamos en el episodio 13, ya se nos pasó el tiempo volando Y digo, todo, todo esto ha sido durante tiempos de cuarentena Pero no hemos parado de estar aquí con ustedes Y eh, hablando de temas en, en boga, yo creo que algo de lo que todo el mundo está hablando O nos empezamos a dar cuenta es sobre eh, la educación todo el mundo estamos un poco preocupados de cómo es que nos vamos a mejorar nuestras habilidades. Y también, digo, antes de todo esto, yo creo que deberíamos haber estado preocupados por cómo mejorar nuestras habilidades. Y para eso tenemos al invitado de hoy, el educador de. gerente educador de Vela Latinoamérica. Está conmigo, Carlos Casares. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, bueno, Carlos, digo, ya no, no eres. Eh, Nuevo realmente en esta silla Ya Carlos lo tuvimos en una transmisión especial Que tuvimos ahí en, en Facebook La gente que tuvo la oportunidad de verla De hecho, Obviamente la puedes buscar Y todavía la encuentras por ahí Si la quieren ver Es un, importante, bastante, es un mensaje bastante importante para, para la gente que lo vea Sobre la reapertura de los salones Y bueno, eso lo pueden buscar en Facebook Para el tema de hoy eh, Carlos, antes, antes de empezar Me gustaría que nos comentaras un poco de ti eh, ¿qué, ¿Qué necesita saber la gente sobre el educador Carlos Cáceres?
0: Oye pues, no sé, eh, el punto es que yo, yo soy un, un trabajador de, de la industria de la belleza que se ha enfocado durante ya casi 20 años en todo lo que es la parte de educación mi, todo lo que ha sido mi trabajo, el desarrollo de mi trabajo ha sido principalmente en contacto eh, con clientes, con estilistas y, y, con, y con educadores, ¿no? con gente que se educa a, a, a entrenar, entonces eh, realmente mi paso por la industria se ha desarrollado principalmente en las marcas Vela de hace muchos, muchos años Yo comencé siendo estilista a, 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 Igual, aprendiendo a barrer A lavar cabellos, todo, todo, todo Así que pasé por todas las áreas ¿no? y, y una cosa me fue llevando a otra Entonces todo lo que es la parte de educación Desde, que, desde mis inicios La verdad es que me ha llevado por un Paso de evolución profesional Y personal eh, El cual pues, me encanta Hoy en la actualidad eh, estoy trabajando para las marcas Vela En Latinoamérica Y pues, bueno mi función principal es eh, compartir todo, toda, todas las iniciativas, todos los conceptos de la marca, educar, entrenar a, a los equipos de educación de la región. Y la verdad, créeme que eso pues bueno eso es algo que, que me encanta mucho, mucho hacer.
1: Eh, desde que iniciaste, ¿siempre tenías esta espinita de algún día voy a ser educador? Porque ya habíamos hablado de que es algo más como de, de, de que se siente, ¿sabes? O sea, que el, que el educador lo siente, uh -huh. que tiene esa necesidad de enseñar.
0: Sí, sabes que sí, la verdad siempre me ha gustado mucho compartir, más que enseñar es compartir, de repente uno puede decir cosas que no son del todo correctas y mm -hmm. sin embargo pues quieres hablar de ellas, ¿no? Eh, a mí me encanta compartir, la verdad, y, y siempre, siempre me ha gustado, Yo, desde incluso mi trabajo anterior, que no tiene nada que ver con esto, afortunadamente tuve la, la, la suerte también de trabajar en, en, en educación, de, de hacer una pequeña parte de educación, y, y al momento que empecé a trabajar ya en esta profesión, que empecé a tener contacto con el cabello Pues bueno, esa parte de educación me, otra vez me, me, me acompañó y, y a mí me encanta, a mí me gusta Siempre yo creo que yo me visualizo más como, como una persona compartiendo y hablando de, de cosas con la gente que, que incluso a veces hasta como un estilista en sí de estar todo el día trabajando en un salón, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. eh, si lo hago yo creo que tendría que buscar hacer como un mix ahí entre, entre ambas cosas, porque el, el compartir, te juro, es algo que me, que, me, que me apasiona muchísimo.
1: Y hablando de este tema de compartir, también algo que dijiste ahorita al principio, que fue que, que estabas... Rodeado de gente Que aprende para educar Creo que eso es algo muy importante El aprender para educar Supongo yo que es lo mi no es lo mismo Más bien, que aprender solamente Para tener un acervo de conocimiento O sea, realmente es Exacto, tienes que tener una metodología Para compartir lo que ya te compartieron Y creo que es un sistema Que va más allá y que es necesario ¿Cómo lo percibes tú?
0: Pues sí, tienes, to tienes toda la razón, fíjate Porque... Igual, lo, lo mismo, ¿no? Una cosa es eh, compartir o educar a aquellas personas que van a ejecutar lo que tú les vas a, a mostrar. Y otra también es educar a personas para que después ellos eduquen eso también. O sea, es como todavía otro, otro, otro escaloncito más, ¿no? Entonces, en este caso creo que, aparte de la metodología, de la experiencia y las herramientas que que en este caso la, la, las marcas nos han ido dando, pues también creo yo que es un poco de, de cierta sensibilidad como aparte, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un… les llamamos TTTs o Train the Trainers, que son los entrenamientos para entrenadores, eh, hablamos mucho no solamente de cómo se desarrolla y cómo se entiende una iniciativa, sino también de cómo deben ellos educarla. O sea, buscamos también despertar en, 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 los, en los educadores que mm -hmm. también… Eh, trabajan eh, para la marca eh, Tratamos de despertar en ellos también esa sensibilidad De mira, aquí la gente Te va a entender mejor si lo dices de esta manera Si hablas en positivo La gente te va a ser más asertiva contigo ¿Me entiendes? O sea, incluso hasta Ese tipo de cositas para nosotros es muy importante Porque así el, el educador eh, eh, Estimula más esa sensibilidad Y se vuelve eh, más observador De su entorno al momento de educar Y no solamente va y habla De algo que conoce Que, uh -huh, que, que, uh -huh. es, que es justo la diferencia
1: Sí, exacto, el, el, te, el tener expertise Creo que no te hace experto <risa> en, en poder comunicar algo O sea, a veces a mí me pasa de Que tengo la habilidad en ciertas cosas Y la gente me dice, enséñame hacer esto Y te bloqueas, o sea, realmente No, no, no sabes, yo, yo no sé realmente Enseñar, eh, algo que quisiera preguntarte, y creo que ya lo empe empezamos a tocar el, el tema en concreto que es la evolución de la educación. Eh, hablabas ahorita de que ya se enseña a tener una sensibilidad, que de hecho yo creo que eso ya es un progreso. O sea, ya, ya podemos ver una educación progresista, humanista, un poco más centrada que yo creo que a lo que tú, o tú, tú tuviste la, la oportunidad de, de estudiar antes, ¿no? O sea, no. Eh, ¿A ti te enseñaron así o fue algo que aprendiste hasta después?
0: Pues lo, lo vas desarrollando con el tiempo y, y también creo que tiene mucho que ver eh, pues digamos los maestros con los que te vas eh, enfrentando, ¿no? Ya sea hasta los aspectos positivos como los que no. Hay veces que ves a alguien que, que enseña y que tiene mucho conocimiento y, y que te sirve mucho lo que enseña, más no como lo hace, ¿no? Entonces de ahí pues aprendes a separar lo que... Lo que te funciona y, y vas a encontrar otras personas Y fíjate que me ha tocado mucho ¿eh? Conocer gente que enseña Tal vez un tema Tiene un tema para enseñar y, y con ese tema desarrolla toda Digamos que toda su historia profesional Y solo tiene un tema Pero lo hace de una manera Que cada vez que lo ves eh, Aprendes cosas y detalles diferentes ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo, yo pienso en, en, a estas alturas Que el contenido importa, obvio Siempre, uh -huh. siempre va a importar mucho pero también es muy importante la, la metodología, la sensibilidad, el método que utilizas para llegar a la, a la, a la gente. Y eso, fíjate que, que justo es un poco el tema de, de hoy, eso ha llevado a, a todos estos conceptos de educación a tener una, una evolución a lo largo de los años. En, eh, yo, yo digo mis épocas como si estuviera hablando. <risa> parece que estoy oyendo a mi abuelo, ¿no? Pero yo digo en, hace muchos años cuando cuando yo comenzaba con esto eh, recuerdo que la educación pues era era diferente, ¿no? Era diferente, era sabes que te sientas aquí y pones atención y anotas. Una vez me llamaron la atención fuertísimo porque no llevaba un, un cuaderno de notas y una y un bolígrafo. Y, y quien era responsable de entrenamiento Me sacó del salón Bueno, del, del estudio y me Uf, no sabes cómo me fue, ¿no? Y, y, y ni modo, te la tragabas y decías, bueno, pues, pues sí, tienes razón. ¿no? Y, y cosas así, ¿me entiendes? Hoy es tan diferente, incluso a medida que ha ido cambiando el tiempo, todavía, no sé, hace algunos años, eh, no, hacías un curso, un entrenamiento y, y veías gente que estaba con el celular y a veces nos daba mucho por decirle a la gente, «Deja tu celular», ¿no? Eh, a, incluso hasta tuvimos el atrevimiento de poner una canastita y de decir «Deja tu celular aquí» hoy ya no lo puedes hacer. Hoy es o sea, haces eso y te juro, te, la gente se levanta y te deja ahí. Uh -huh. Entonces, todo esto nos lleva a un cambio que, que se ha ido dando y que en los últimos meses, la verdad, ha tenido un, un giro fuertísimo, una evolución que, que te juro, o sea no, no me hubiera imaginado. Yo creo que si no hubiera pasado este tema de, de que estuvimos guardados y la pandemia y demás... Yo creo que nos hubiera llevado por lo menos un año evolucionar a lo que ya, a lo que ya hicimos ahora en estos dos o tres meses.
1: No, yo creo que, yo creo que más, porque ¿Y sí? realmente, y ni siquiera tanto de, de la parte de, del producto, de la educación como tal, porque realmente la gente que es educadora siempre busca eh, nuevos métodos de llegar a la gente, pero más bien el tema del consumidor. O sea, creo claro. que esto hizo notar al consumidor que hay otras vías de enseñanza eh, aparte de, de las convencionales, ¿no? Y hablando de las convencionales, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que dijiste De que eh, antes la educación era de cierta manera no solamente cerrada, sino que era de una manera muy lineal sí. no, no, no sé si estés de acuerdo, o sea, era el educador, era yo tengo, vuelvo a lo mismo, este expertise y te lo comparto y ya. No había una manera de desarrollar, que yo creo que es lo importante y es lo que hace donde debe de evolucionar la educación, que debe de haber un feedback, una retroalimentación de parte también de, de la persona que está sentada, ¿no? que está recibiendo esta información, porque de ahí vienen muchas dudas. Y eso es solamente el primer peldaño. No, es, eh, no sé si se ha pasado en los cursos de que hay gente que se guarda las dudas, porque viene justamente mm -hmm. de esta educación de lo que te enseño... Es es así la, la verdad absoluta, ¿no? O sea, no hay, no hay de otra, no hay otra manera y cuando a veces la gente llega hasta con propuestas nuevas y, y se centra, ¿no? Claro, sí, fíjate que
0: en ese, en ese sentido o parte de esta evolución que, que ha sufrido la educación tiene mucho que ver con, con crear métodos para diferentes formas de aprender, ¿no? Entonces, hoy podemos encontrar gente de todo tipo en, en un grupo de, de gente que está tomando un curso. Y esto es en general. O sea, nosotros estamos hablando de educación para peluquería, pero esto es para todo en realidad. Uh -huh. Entonces, puedes encontrar gente que sea muy enfocada a, a hacer las cosas, a, a que si no lo hace, no aprende. Probablemente ni te esté escuchando y solamente de ver una instrucción ya la empieza a hacer. Entonces, este tipo de gente aprende haciendo, ¿no? Te vas a encontrar otras personas que van a, a aprender viendo. Que, o sea, tú les puedes explicar con lujo de detalle y, y todo, pero si ellos no tienen una perspectiva visual de lo que quieres hablar, no se les va. A, aunque les des el documento, les des el paso a paso, escribas, si ellos no lo ven, no van a poder aprenderlo. Y hay otros, bueno. Incluso ahí yo me, me, me sumo. Hay otros como yo que somos tal vez un poquito más como del, del old school, que aprendemos mucho escuchando. Uh -huh. Que hay quienes sí, sí, sí somos mucho de escuchar y que somos muy fijados en, en, en el mensaje, cómo lo transmite la persona, ¿no? Las palabras que utiliza, el orden, el hecho de que haga un, un pre, un durante, un final, ¿me entiendes? Toda esa estructura. A veces, como te digo, en mi caso... Cuando no vemos ese tipo de, 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 de mensaje, eh, perdemos interés también. Entonces, yo creo que hoy, hoy un desafío importante para quienes nos, nos dedicamos a educar es justamente pensar en estas diferentes formas de aprender que hoy vamos a encontrar con la gente. Si, si, me, si mi método solamente se basa en lo visual o solamente se basa en que me estén oyendo, pero no hago esa inclusión de que la gente trabaje, puedo estar perdiendo alumnos ahí o puedo estar perdiendo el interés de la gente. Entonces, hoy una yo pienso que una, una buena actividad de educación, una actividad de, de educativa que deje eh, una, una experiencia positiva y que realmente sume a la vida profesional y, per, y, y personal de la gente, es una actividad que conlleva por lo menos estos tres estilos de aprendizaje, ¿no? que, que pueda la gente eh, ver, escuchar y tocar, que pueda hacer todo en, en ese momento, creo que puede convertirse en una, una, buena, una buena actividad. Ahora, de esto, pues obviamente con toda esta situación que se, que se dejó venir, pues nos, nos dificulta un poco ahí el, el actuar, ¿me entiendes? Hoy, por ejemplo, estimamos que los estudios técnicos, los estudios donde trabajan las marcas, eh, pues tengan posiblemente que estar operando a la mitad de su sí. capacidad o hasta menos, ¿no? Uh -huh. dependiendo. Entonces imagínate, eso pues obviamente merma mucho el alcance para estar con la gente, para mostrarle nuevas iniciativas. Nosotros en, en la marca, te juro, tenemos ahí atoradas tres cuatro iniciativas que están buenísimas, que dices, pues, o sea, esto está increíble, o sea, técnicas de cabello, de color, de corte, de mil cosas. Y, y la verdad, ve, venir a pensar, pero solamente puedes tener 10 personas en un curso, 5 personas en un curso, pues, te... te, te te, te baja la moral fuertísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que algo que nos ha caracterizado siempre las personas que, que trabajamos en educación es ingeniárnosla de alguna o de otra forma, ¿no? Entonces hoy estamos mirando ya hacia otros canales de educación, estamos buscando experimentar con nuevas, nuevas formas, nuevas metodologías, eh, desde lo ya clásico que son redes sociales hasta lo más usable como plataformas como Zoom, todo este tipo de cosas ya las estamos explorando, las hemos probado, eh, hemos tenido buenos resultados creo yo, eh, sin embargo igual creo que ya la evolución otra vez ya está en la, en la, en la, a la sí. vuelta de la esquina y no nos podemos quedar en eso, creo que ahora justo estamos en ese en ese punto. En el que tenemos que llevar Esa experiencia a más
1: Exacto, es que yo creo que las plataformas eh, Y lo comentabas ah, fuera del aire Pero creo que las plataformas que, A las que la gente Se orilló como, como método de educación Fueron un buen parteaguas Fueron un buen Punto de, de partida Pero realmente No es una plataforma especializada Para dar clases O sea ah. Y, y tan tan sencillo como la gente que, que ve eh, estos Facebook Live, ¿no? Deja tú el Zoom, que yo creo que eso ya es todavía un poquito más adelante Pero generalmente los Facebook Live, pues realmente te distraes Porque sabes perfectamente que estás en la plataforma Donde generalmente consumes otro tipo de contenido uh -huh. Y es tan sencillo como la gente que a veces, por ejemplo, a mí me pasa Cuando eh, yo haciendo home office a veces trabajo en la mesa Estás en la mesa, y la mesa, pues, obviamente tu cerebro dice, aquí se come. Entonces estás haciendo eh, home office, y también dices, ah pues aquí se come perfectamente, puedo, y te da en la torre al hábito. Exacto, entonces ya, ya es contraproducente. Y justamente siento que ese es el tema de los Facebook Live. Eso es una gran herramienta, pero no es una gran plataforma. Uh -huh. Y yo creo que eso también deriva de que, y eso es a lo que yo quería preguntarte, justamente en el giro del estilismo yo no he podido. Bueno, sí, sí, sí hemos cubierto ciertos eh, seminarios y ese tipo de cosas, pero yo siento que la educación eh, del estilista sí es, es un poco complicada, a mi punto de vista, que sea en línea, y yo creo ahorita vamos a ver cómo lo, has, cómo lo has resuelto tú, porque el estilista sí tiene que ser muy visual. Eh, tiene que ser incluso eh, material en el sentido de que a veces si estás tratando o mostrando tratamientos Pues tienes que tocar el cabello para saber cómo está quedando uh -huh. Y también eh, siento que es algo totalmente de práctica, ¿no? Obviamente hay giros que se vieron muy afectados por esta uh, evolución de la educación Por ejemplo, no sé, gastronomía, <ríe> no sé, o sea, cómo puedes practicar así uh -huh. Y yo creo que también el estilismo en algunas ramas es, este tiene ese problema, ¿no crees?
0: Claro no, y sí, la verdad es que sí es un. Ahora sí que, como digo yo coloquialmente, es un drama, ¿eh? y es un drama aparte. Porque sí, efectivamente, el, el, el estilismo es algo que lo aprendes haciendo, ¿no? equivocándote. Lo aprendes, o sea, yo creo que la mayoría de los colegas, cuando estábamos aprendiendo a cortar el cabello, alguna vez se nos fue la tijera de más, alguna vez eh, dejamos el cabello más oscuro, más claro, o se nos procesó, qué sé yo. O sea, y de todo eso vamos aprendiendo. Entonces. Hoy el, el hablar de, de, de nuevas formas de educar utilizando todo este, todo este entorno digital mmm, Creo que también es, nos, nos, nos lleva a que debemos de tomar diferentes compromisos Las personas uh -huh. involucradas Hablo de que, por ejemplo, quienes nos hacemos responsables de crear contenido Nuestro compromiso es eh, mejorar el contenido, a adaptarlo, adaptarlo uh -huh. a la situación eh, digamos que ahora, ahora sí que meterle cerebro y, y, y tratar de, de investigar de, de ingeniárnoslas para poder desarrollar cosas que hagan que la gente se sienta desafiada Y que realmente le dé el valor a, a, a tomar una educación en línea Porque, pues digamos, si la gente solamente se, se, se sienta delante de, un, de una pantalla Y está escuchando durante 20 minutos, una hora, lo que sea, a una persona Pues la verdad tiene, tanto puede poner atención como no ¿Entiendes? Entonces, ¿y quién le va a forzar? Nadie, o sea, es un compromiso que él va a asumir. Entonces, aquí te decía, es un compromiso compartido. Quienes creamos contenidos, el buscar eh, desarrollar herramientas nuevas, metodologías nuevas, y si no nuevas, adaptar las existentes. Y en el caso de la gente que busca educarse, también adquiere un compromiso, ¿sabes? Eh, yo escucho a cantidad de, de, de profesionales hacer eh, juicios a veces... Positivos, a veces no tanto, acerca de lo que hoy está sucediendo Y me ha tocado platicar con estilistas que dicen No, pero es que todos hacen lo mismo Y es que ya me aburrí de que todos hagan exactamente igual Y, y comentarios así, así ¿Cómo? como ha habido otros Que te juro, y, y nos ha pasado, que súper agradecidos Nos mandan fotos de Mira, este, aquí es donde tomo mis cursos Y ves la mesa con cosas, con el doll head, con... O sea, y hasta esas cosas te motivan Siempre vas a tener los dos lados de la moneda Siempre Pero pero hablando del compromiso que te decía Yo creo que también el, la persona que, que recibe educación De entrada tiene que estar interesada en recibirla uh -huh. Punto número uno uh -huh. O sea, si yo voy a, a, a darle clic a una página Para meterme a, a tomar un curso Pero lo hago con esa onda de Pues a ver qué tal está Pues a ver qué pasa Pues a ver qué... Pues, tienes el 50% del de aburrimiento garantizado. Uh -huh. Porque no, no, no sabes a lo que vas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero una persona que ya tiene un interés en algo, es una persona que muy probablemente pueda encontrar algo, algo positivo ahí. Entonces, de entrada es eso, o sea, Realmente si vas a tomar una capacitación, o sea que sea algo que tú creas que te va a sumar. ¿sí? Y para eso es importante que también sepas las diferentes opciones que existen en cuanto a capacitación y por qué no hasta las diferentes plataformas que hay también para hacerlo. ¿no? Como bien lo mencionabas hace rato, eh, a veces hemos eh, recurrido a, a herramientas de, de redes sociales para, para hablar de temas educativos como lo es Facebook, como lo es Instagram Nosotros en nuestro caso utilizamos mucho Instagram Facebook no lo, no lo usamos la verdad Utilizamos más Instagram Y, y nos funcionó un tiempo Creo que nos funcionó, la gente se conectaba, estaba atenta, participaba, estuvo bien, pero como, como platicábamos hace un rato, ¿no? O sea, finalmente es una, es una herramienta hecha más bien para, para distracción o negocio. Uh -huh. Entonces, la gente generalmente va a usar una herramienta de este tipo para otra, otro fin, no, no para educar. Ay, voy a entrar a Instagram, a educarme, voy a entrar a Facebook, sí, exacto. Y, pues, no sé eso. No te cuadra. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que el, el, el estilista que, que pretende educarse, pues de entrada, entender esto, ¿no? Y entender que los contenidos que hay en una plataforma y otra son distintos y están uh -huh. enfocados a diferente necesidad. A una red social vas a entrar a escuchar un tema, vas a entrar a, probablemente a debatir, a, a, a escuchar la opinión de otros. y, y concretamente eh, pues vas a entrar a, a entretenerte ¿no? o sea con un tema que tal vez te guste. O sea, uh -huh. ese, es, ese es un punto. Pero hay otras aplicaciones que, que hemos estado eh, utilizando, más estas aplicaciones de videoconferencias, de llamadas, Zoom, Teams, eh, incluso eh, Meet de Google, todo esto, ¿no? Uh -huh. Que ya llevan una, una, una orientación distinta. Uh -huh. Ya necesitas un link de entrada, eso ya te. Ya a la persona que participa de eso ya tiene que hacer un paso más. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, ya tiene que ocuparse de entrada de, a ver, ¿y el link quién lo tiene? ¿Quién me lo consigue? ¿El horario? ¿Dónde es? No sé qué. En eh, muchos de estos casos, eh, la, las, la, las clases, por así decirlo, quedan grabadas. Entonces, la, uh -huh. la gente tiene la oportunidad de volverlo a... A escuchar después, si es que no lo, no lo concluyó eh, Pero es un entorno, digamos, más orientado a, a...
1: A crear una comunidad, ¿no?
0: A crear una comunidad y a crear un entorno de poner atención uh -huh. Porque ya una persona que busca el link para para conectarse a una videoconferencia Para atender a una, a una clase, es alguien que sí ya tiene el interés O sea, ah, sí. okay, yo quiero entrar a esa clase, listo, aquí está Ahora, ya, de, ya el compromiso, como te decía, ya una vez que la gente se conectó, el compromiso ya es de, 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 también de, de nosotros, ¿no? Entonces tienes que crear contenidos que sean, que sean atractivos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, con el paso de estas semanas, y digo semanas porque así ha sido de rápido sí, esto. Exacto. Créeme que nosotros hemos aprendido Creo mucho, mucho sobre el tema ¿no? nos, La experiencia que hemos ido agarrando eh, Sobre la marcha, porque al principio Te juro, o sea, ninguno no éramos expertos en nada de esto o sea, Sabíamos hacer videollamadas Pero por el trabajo, pero llamadas Para hacer un curso, no, nos tocó chutarnos De repente tutoriales En YouTube, preguntarle a la gente que sabía Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo? Y ni modo, a veces era la una, dos de la mañana Y ahí me tienes viendo tutoriales, ¿cómo hacer un webinar? No sé qué, uh -huh. entiendes? Entonces, eh, esto que hemos ido aprendiendo con el, con el Paso de el tiempo nos ha dejado como Experiencia el que, el que ahora Necesitamos también llevar esa experiencia A un siguiente nivel Ajá. Por, por ejemplo ya la, ya la gente que estuvo frente a la pantalla Durante varias, varias Semanas, meses eh, Pues ya, ¿no? Así como que dice Ok, ya, ya estoy acá, en algún momento Se levantó, se fue a hacer alguna cosa Ahí en su casa, qué sé yo Y perdió la atención y vio que no pasa nada no uh -huh. Dice, eh, tú, como que, sabes, es, esa, ese interés va, va perdiendo puntos. Uh -huh. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es seguir creando estas actividades, pero eh, ir sumando desafíos, o sea, cosas que hagan que la gente permanezca esa media hora o esa hora frente al monitor eh, poniéndote atención, o que si no pudo terminar la clase que tenga ese interés de, ah, uy, yo quiero saber cómo quedó, entonces ok, busco la grabación y me meto, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces hoy, hoy tenemos ese desafío nosotros hoy pues, dentro de la marca estamos explorando diferentes opciones y, y varias de ellas nos llevan a explorar eh, plataformas de e-learning para poder eh, facilitar más el acceso a las clases, a los materiales, a exámenes, uh -huh. a calificaciones inclusive. O sea, Imagínate que es como si hicieras prácticamente una especie de universidad de, 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 de información. ¿no?
1: Y yo creo que eh, esto sirve mucho. De hecho, era justamente el tema que, que quería tocar. Yo he visto en, en diferentes seminarios o diferentes clases a las que he asistido y hemos hecho la cobertura dentro de, de Alto Peinado, que siempre se les dan folletos o se les dan eh, material, o sea, me refiero a libritos, cosas oh, así, yes. que, exacto, que vayan, que vayan siguiendo, ¿no? Y justamente es algo que hasta ahorita yo, yo lo entendí, que era tan necesario, porque, como tú decías, el, el, cada quien aprende diferente. Entonces, para la gente que es visual, no solamente se le va a quedar grabado lo que ve, sino hay mucha gente que se le educó siguiendo pasos. Uh -huh, uh -huh. Y tan sencillo que es la gente que tiene, muy, o tiene esta facilidad de seguir recetas, por sí. ejemplo, o de armar cosas. Porque se les da muy bien el no solamente verlo, el, el material como va quedando, sino seguir este, este tipo de pasos. Y yo creo que, por ejemplo, plataformas, como ya hablábamos también, fuera del aire de Google Classroom, te permiten eso porque te, te permiten dar el link también para ciertos materiales en pdf que la gente va leyendo mientras el, el educador también está presentando como tú dices los exámenes y todo eso creo que es una manera realmente de acortar esta brecha que en otras eh, plataformas o en redes sociales se da ahora también eh, quería decirte que, que sí creo que también el tema del consumidor final Aceptando todo el tiempo Viendo cosas de redes sociales Le hizo tanto un bien Porque era gratuito, pero también Un mal, porque ya todo, todo piensan O ya van a pensar Que toda la educación en línea, en este sentido Es gratis sí. Y esperan también recibir, yo creo que Y ahorita es a lo que voy a llegar Esta uh, Face to face, como lo hablábamos Que es una interacción más directa Más del educador a otra persona Más personalizada De... En un Facebook Live que tiene 3.000 personas. O sea, a veces lo hemos visto, ¿no? Están cortando, están enseñando, están todos los comentarios y se pierden. Entonces, la duda de la persona que pensaba que eso era una educación eh, realmente estructurada se ve mermada porque, pues, todo, o sea, de todos los comentarios y saludos que quedaron atrás, ¿no? Sí. No es una manera de educar. Eh, fue. Un gran apoyo, creo que fue eso, fue un, un apoyo, oh. un recurso exacto para la gente que estaba eh, en sus casas, pero como tú dices, ya ahora la educación, ya, o sea, la educación, hablar de educación es estructurada. Claro. Entonces, eh, pues sí, me quería, quería saber cómo estás manejando el tema de materiales, cómo se está calificando, cómo, ¿lo están calificando? ¿A la gente
0: Mira, eh, esto, esto en realidad, por, a, en estos, en este punto, como decía hace rato, estamos explorando estas, estas uh -huh. actividades. Hemos hecho varios demos ya de, de, de cómo queremos trabajar y, y sí, va, va, va a haber opciones a, 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 a tener una evaluación. Uh -huh. a, va a haber opciones a tener un feedback también. Eh, va a haber eh, ¿cómo se, eh, tareas, inclusive, o sea, cosas que se tengan que hacer. Que esto, mira, si lo si somos reales, no, no tampoco, es, tampoco es nuevo, eh. ya lo hemos hecho anteriormente. Mm. Nosotros en, en la marca hemos desarrollado programas... De, de mayor duración, como por ejemplo Color Creator, que es un programa que, que hacemos mucho en el estudio, los chicos de, 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 del equipo de educación de acá en México han desarrollado este, este programa y está muy interesante porque es una secuencia de, de actividades y dentro de esta secuencia hay algunas tareas que se dejan que son entregar fotos, llenar algunas uh -huh. plantillas, uh -huh. cosas de este tipo. Entonces, ahora lo que, lo que, lo que vamos a hacer es llevar esto, pero al, al, al ambiente digital, ¿me entiendes? O sea, es como lo que ya hacíamos, pero ahora transformarlo en esto, y también estamos buscando hacer un mix eh, de esto con redes sociales que eso también me parece que es, que es importante y hay que aprovechar esto que ya, esta experiencia que ya tuvimos con las redes sociales, eh, pero ahora como un auxiliar, ya no como un todo, sino como un auxiliar de, de todo este entorno de educación que queremos hacer. Imagínate por un momento que tú estás como estilista tomando una clase y de repente eh, parte de los desafíos es que publiques algo en tu, en tu red social. Esto también no es nuevo, ya lo hicimos uh -huh. también, ¿no? uh -huh. lo hicimos el año pasado, no sé si supieron de la competencia Trend Vision que, sí. que hicimos, bueno, el año pasado la competencia Trend Vision fue totalmente digital, ¿Sí? o sea, todo fue por medio de fotos y cosas que los participantes subían a redes sociales, a ellos les dábamos mentoría vía online, o sea, o sea afortunadamente hicimos eso porque ya traíamos un poquito ahí de... De, de idea. Entonces, eh, te digo, ya lo hemos hecho, vimos que sí funciona y ese es un mix muy interesante entre, entre dar a conocer lo que, lo que estás haciendo eh, y obviamente hacer una buena ejecución. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba al principio? Hacías un curso y subías la foto de los chicos que tomaban el curso, uy, todo bien y ahí está, ¿no? 30, 50, 100 likes, no sé. Y estaba bueno y ya, ahí se terminaba la historia. Siguiente curso, lo mismo. Hoy lo que lo que lo que buscamos hacer es que la gente eh, tenga ese interés por mostrarle a sus amigos, a su, la gente que, lo, que está en sus redes que, que, que se esté educando y que lo está haciendo de una manera seria. Uh -huh. Tienes que lo está haciendo de una digo yo uso el término serio por decir algo formal, ¿no? No, porque sea serio, la idea es sí, sí. Eh, y, y digamos el, La intención es, es ir a apuntar Hacia ese tipo de, de, de metodologías ¿no? de, de que la gente pueda Hacer ciertos, cierto match entre, entre la educación online Entre las evaluaciones Entre eh, los feedback eh, Las tareas eh, Y también conectarla con sus redes sociales Lo cual pues eh, Nosotros como marcas apuntamos mucho Hoy nos atrevemos a decir Que tenemos un, un conocimiento importante y liderazgo importante en cuanto a marcas por redes sociales, todas las páginas de la, de, de la marca a nivel región la verdad que han tenido un crecimiento importante se ha masterizado mucho el uso de, de herramientas como Instagram eh, y la verdad es que esto ha sido gracias justamente a que nos hemos enfocado a, a una sola red que en este caso como te decía es Instagram Sí. O sea, por Facebook casi no hacemos tantas, tantas actividades En realidad yo particularmente nada eh, <risa> Sí, algunos países sí Tenemos ejemplos como en el caso de Bolivia Que el, la, la página de, de, de la marca en Bolivia Pues sí tiene un montón de, de cosas Y está haciendo cosas constantemente Pero ya en el resto de los países Pues no, casi no, no nos guiamos más por, por usar Instagram
1: Pero justamente me está cayendo el 20 De, de por qué... Eh, una porque realmente te tenemos aquí como invitado porque sabíamos vimos el expertise en ti hablamos contigo Ay, un poco pero también es exacto que como marca, ya se veía venir todo esto, obviamente no, no de no la pandemia ni nada de eso, pero ya se veía venir una, una revolución en la educación, porque bien comentaste lo del Trend Vision y me acuerdo que incluso la, la temática de la coloración que presentaron era, tenía que ver con los filtros de Instagram, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como por ahí su eslogan o algo así. Exacto, o sea, ya veían venir esta revolución de, digital. Claro y ya lo estaban enfocando, como tú decías, a ciertas plataformas. Y, y se nota, porque como tú bien dices, son los primeros que están ahorita experimentando en, en, en otras áreas. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles retos eh, has encontrado principalmente en esta evolución? Híjole, pues un montón. Sí, <risa> no, Todos los días
0: es un, es un desafío distinto. Yo creo que uno de los, de los primeros retos... Eh, de los que más me, me impactaron fue el, el acostumbrarnos, o sea, nosotros como, como, como personas que ofrecemos contenido, eh, fue acostumbrarnos a, a pararnos enfrente de un celular y, y hablar cosas, ¿me entiendes? O sea, te juro, si hubiéramos platicado hace, no sé, cuatro o cinco meses, es una locura, <risa> Me gusta hacer eso, ¿no? Es más, con decirte, a mí ni las notas de, de, ah, sí. de audio, de de, 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 ¿de qué de, ¿De de WhatsApp, WhatsApp uh -huh. no me gusta. O sea, te juro, o sea yo me escucho y es así, ¿en serio? Entonces, ahora imagínate verme. O sea, no, era algo que, que me, me, me costó mucho trabajo. Para empezar, eso fue un, un desafío importante, ¿no? Eh, el otro desafío grande fue... El bueno, que ya, ya me estoy quitando el miedo ¿Y ahora de qué hablo? Ah, sí, ¿Sí? o
1: sea sí. eh,
0: es, es como que Buscar, eh, bu buscar Cosas que, 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 que consideres Que le hacen interés a la gente, que le causan ese interés eh, Y además, mira Tenemos otro reto, desafío Importante, y es que la, toda la comunicación Que hicimos era como orientada A un, a un grupo Más multipaís, ¿no? más de la región Muchas veces si haces algo direccionado A, a un solo país no sé, a lo mejor puedes entender un poco más ciertas problemáticas, vives ahí, conoces a la gente. Entonces, como que, bueno, ya hasta, hasta, hasta las palabras, ¿eh? Decir, mm -hmm. o sea, con tonterías, mm -hmm. como decir, por ejemplo, mi cabello chino en, o el cabello chino de una persona, eh, lo dice en México y la gente te entiende, ¿no? Pero te escucha alguien fuera de México y dices, cabello chino, que
1: Sí, o sea, sí, sí. No,
0: no, no, no da, ¿me entiendes? Entonces, son como cositas, son muy, es mucho. Entonces, tienes que adaptar contenidos. Nosotros, como en, en educación, creo que tenemos un, un expertise fuerte Diseñando cursos, herramientas, presentaciones, videos y demás. Pero ahora todo eso adáptalo a, a, a para presentarlo en una pantalla pequeñita, ¿no? Uh -huh. Todo eso adáptalo para de un curso de, de, de seis horas a 40 minutos. Entonces, sí, sí. fue ahí el, el desafío. También nos encontramos con desafíos como el hecho de, y lo voy a decir así, sí, no sí, sí. Bus, no buscando parecer. este... Eh, pesado, pero el, la, Digamos, la maldición del saber demasiado ¿Qué quiere decir eso? Que a veces también el saber tanto El tener tanta información a, si, no, si no la direccionamos bien También nos puede limitar sí. ¿Por qué? Porque muchas veces como educadores Que trabajamos para una marca eh, Consideramos que, que, que nosotros Estamos para enseñar Y te lo digo porque educadores, colegas, ahí me lo han dicho ¿eh? o sea, Nuestro trabajo es enseñar mm, Yo difiero un poco hoy de eso porque más que enseñar, nuestro trabajo es, es, es mostrar una, una guía, inclusive hasta puedo decirte que es habilitar a la gente a que utilice tus, tus marcas. Y lo principal es que nosotros somos agentes motivadores de la gente para uh -huh. que, que utilicen nuestras marcas, nuestros conceptos, nuestros productos. Y, y el valor agregado es el enseñar, si ¿sí me entiendes? O sea, es como sí. el, el valor, el, lo que le estás sumando. Pero por otro lado, una gran responsabilidad nuestra es motivar. O sea, hacer que la gente vaya a un curso, salga de una actividad y salga, ¡Wow! Yo quiero usar ese tinte que mostraron ahí. Uh -huh. Yo quiero usar ese spray que, que mostraron. ¿Me entiendes? O sea, eso es, ese es el sentimiento que debemos despertar. La gente hoy te valora más por la experiencia que le haces sentir que por lo ¿Sí? que le enseñas. claro O sea, tú le puedes enseñar y, y definir la, no sé, la teoría cuántica de no sé qué cosas y... Y si se la sabes explicar, lo vas a tener ahí embobado viéndote y te y te va a adorar y, y después el día de mañana vas a preguntar y qué entendiste de eso. No sé, nada más recuerdo que me sentí bien cuando lo escuchaba, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, hoy hoy creo que una, un, un desafío importante es ese, asumir que somos motivadores, que somos inspiradores, que debemos de hacer que la gente viva una experiencia y que el aprendizaje o lo, o lo que se enseña, entre comillas, es, es un complemento, es un ingrediente, pero no es el platillo.
1: Sí, exacto. Es que eh, yo creo que, y yo, yo estoy de acuerdo completamente contigo, yo dejé de ver la educación... Eh, como una institución Que eso era lo que era O sea, realmente era una gente extra A la cual, como tú decías eh, Se le debería de creer todo Y yo creo que eso ya quedó en el pasado no Yo creo que ahora la manera de verlo Y ya ahora mis 27 años Cuando ya incluso yo pago Por, por ciertos cursos para ciertas cosas Lo ves como lo que realmente Tuvo que haber sido siempre Que es un servicio Y de hecho al decir servicio También siento que estoy limitando a la gente que sigue siendo old school y que ve un servicio como algo igual sistemático. Uh -huh. Pero no, o sea, la gente, y te lo digo porque yo llevé mer merca experiencial en la, en la universidad, o sea, ya el servicio es una experiencia. Sí. Y siempre lo hemos dicho, y yo siempre lo he dicho aquí en los podcasts, yo creo que ya todo se debería de ver como una experiencia porque la gente es lo que ya consume. O sea, la gente ya no consume un producto porque los productos están... Gratis realmente en internet ¿No? Ya la calidad de esto Ya dependerá de, de la persona que te lo propuso Pero realmente la experiencia Eso no se puede eh, no, no es algo que, que se pueda comparar Tal cual, o sea, es algo que tú la haces Que es lo que hablábamos hace uh -huh. hace, hace rato, o sea, tanto el educador Hace la experiencia, como la persona que está Recibiendo hace la, la experiencia Tal cual, ¿no? Entonces, eso es una Manera creo que bastante bonita de, de Ver la educación ahora, que realmente No es algo, no es un deber Nadie tiene el deber de educarse, más bien es algo que deberías de creer Es una elección Exacto, es una elección, porque aparte o sea, estás pagando, ¿no? No sé cómo están tus, tus cursos, ¿estás cobrando por ellos?
0: No, 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 nosotros en esta etapa estamos haciendo todo de manera libre, uh -huh. sin, sin costo alguno eh, Sí, tenemos en ya en el plan desarrollar actividades con costo y de ahí es a donde te digo que vamos a buscar eh, tener que evolucionar bastante en, en ese sentido porque pues ob obviamente si nos vamos a atrever a cobrar algo es porque, porque va a ser algo de valor ¿me entiendes entonces eh, ahí es donde estamos invirtiendo el esfuerzo ahora vamos a hacer algunos demos eh, de manera de manera gratuita eh, pero sí la, 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 el interés nuestro es que podamos um, hacer crecer esto, y, y, y además de hacerlo crecer a nivel contenido, también a nivel participación. Vamos a buscar que en un futuro la plataforma, en la plataforma también podamos tener gente aportando ideas. Tuvimos hace dos semanas, creo, tuvimos a uno de nuestros passionistas haciendo una actividad de, de educación, que la verdad, fíjate que fue un experimento que quisimos hacer eh, con una persona que no se dedica a educar, que él es uh -huh. estilista, no, o sea, su función no es educar Y, y hablamos con él, tratamos de, de preparar lo más posible El tema era muy interesante Y la verdad es que fíjate que, que con ciertos detalles que, que pulimos Aprovechando el conocimiento de, de, de este chico la verdad nos, salieron, nos salió algo, un buen producto, ¿me entiendes? O sea, una, una buena idea uh -huh. Obviamente hay que maximizarlo Pero eso nos hizo pensar Ok, entonces sí se puede hacer más Entiendes. Entonces también lo que buscamos es poder eh, conjugar más actividades, eh, gente invitada, que, que no todo sea hecho por educadores, eh, sino que podamos invitar de repente gente dedicada a la moda, gente dedicada a, a, a otras áreas, otras disciplinas que tienen que ver también con la belleza y eso creo que nos va a enriquecer también, también bastante. Y, y otra de las cosas que, que, que tú mencionabas ahorita Es, es, es el, el, el hecho de que no es un deber no o sea La, la gente no, no tiene por qué educarse Si no quieres hacerlo no lo haces y punto Y uh -huh. trabaja y es lo que tú quieras Pero ahí es donde también entramos nosotros Y es el crear cosas que hagan que la gente se, se motive Y ahí me lleva a otro punto Si, si, si estás de acuerdo sí, sí. Y, y es el, el poder también conocer la, las ofertas Hace rato hablé uh -huh. de conocer las plataformas no Pero también conocer las ofertas Hoy también creemos que hay muchísimas Pero así para aventar para arriba Hay muchísimas ofertas de educación Hoy te juro Casi cualquier persona que Lo voy a decir así, espero no se moleste la gente Casi cualquier persona que toca Unas tijeras y un peine Ya prácticamente podría Habilitarse para dar un curso Desde su perspectiva
1: ah, ajá.
0: ¿Okay? O sea ¿Por qué? Porque, porque ya el, el saber hacer las cosas muchas veces nos hace pensar que ya estoy listo también para mostrarlas y para hablar de ellas. Y teniendo un celular enfrente, teniendo una cámara enfrente, nos no resulta fácil, o sea, como que ah, me voy a poner a hablar ahí de cosas y listo. Y hoy hay mucho de esto, y está bien, yo no digo que sea malo, o sea, no, al contrario, eso eso créeme que, que también nos hace crecer bastante, uh -huh. porque nos hace tomar esa conciencia de que, mira, imagínate, si ellos están educando, si este está educando... Pff, y, y la gente está ahí viéndolo. Entonces, imagínate, o sea, tú tienes que hacer algo todavía superior. Entonces, el, el, el mensaje es más que nada que, el, que también como estilista es importante que conozcamos las ofertas de, de educación que hay. Si alguien me está ofreciendo un curso, si estoy teniendo interés por un curso, ah, ok, perfecto. ¿Y, ¿Y cómo es el curso? Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos de ese curso? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo va a ser la metodología? O sea, ¿Cuál va a ser la plataforma? ¿Cuáles van a ser los horarios? Eh, eh, ¿Es limitado? ¿Es abierto? Eh, ¿Quién lo va a dictar? ¿Por qué lo va a dictar? ¿Quién le dijo que era una autoridad en eso? Si entiendo, o sea, Son muchas cosas que, que, que una persona interesada en, en tomar una capacitación debería de, 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 de saber antes. Hoy, por ejemplo, fíjate, en, en este tema de educación para estilistas es muy dado... Que cuando dices, ah, es que es un curso de producto Y te lo digo porque así, así decimos entre estilistas Es que es un curso de producto Uy, no, qué flojera, no, no, producto ¿Me entiendes? O sea, como, que, como que el decir es un curso de producto ya la gente, no, bueno, de entrada de no. Y te juro, hemos dado clases de producto de 40 minutos, 40 minutos Y la gente está metidísima Preguntando, diciendo, oye, pero es que yo no sabía que servía para eso Oye, pero es que, y es que el tema no es, o sea, digamos El punto no es el tema, o sí, pero no, 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 no es lo final, ¿me entiendes? Sino también es cómo es la metodología, cómo es la, cómo es el objetivo a, a lo que quieres llegar ¿Quién lo va a hacer? Yo, yo les diría, eh, sepan acerca de las ofertas eh, Traten de entender un poquito más cómo funciona la educación en línea Para que así también podamos tener ese eh, mayor criterio para poder este, pues emitir una opinión acerca de algo, porque si, si, si yo, entre más sé, entre, entre más conozco de eso, mejor puedo elegir, ¿Sí ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Mis decisiones van a, van a ser mejores, porque yo ya voy a poder eh, decir, ah, mira, no, es que esto solamente es así, a mí ya no me funciona, listo, entonces me voy al siguiente nivel, ¿me entiendes? Uh -huh pero hasta que yo ya entiendo ese funcionar realmente voy a tener un criterio objetivo para poder determinar qué sí me sirve y qué no me sirve uh -huh. antes de emitir un juicio así al aire ¿me entiendes? Sí. Lo cual es muy muy importante y más cuando esos juicios se hacen en redes sociales ¡uy Dios mío, Te juro causan más daño que el sí. virus este que no sí, <risa> o sea,
1: sí pasa y aparte yo creo que es algo que en lo personal Siento que ya lo tenemos Pero no lo hemos sabido um, Aplicar a, a este tema de educación, de educación O sea, la gente sabe perfectamente Que si algo es uh, Accesible Si es gratis en, en mercadotecnia hay una palabra que se llama freemium ¿no? Que es algo que es de inicio se siente que es gratis, no lo vemos incluso hasta con jueguitos de celular. Descargas un jueguito de celular que es gratis, te divierte y tal tal tal, pero de repente hay ciertos costos a eso, una mm. puede ser que no te lo den completo. Que mm. eso eso es algo que a lo que quiero ligar con la educación. O sea, este tema que dices que hay gente que con tijeras, con un, no sé, con el maniquí y un celular, buen internet Puede dar clases, pues sí, sí pasa Pero la gente debería de saber que eso es el contenido freemium O sea, sí. eso, es, eso es el freemium de la educación uh -huh. Eso es eh, esto gratis que no está completo Porque le falta, le falta lo que ya veníamos hablando De que ustedes han recibido una educación para enseñar Una metodología, incluso yo me acuerdo perfectamente Que yo, yo tuve una clase que te... A, del storytelling mm -hmm. El storytelling ahora es precisamente como se deberían de dar clases ¿no? Claro. Y, y tú lo decías al principio Que tienes que tener una introducción Porque vas a ver qué tema están hablando desarrollas el tema Tiene que tener, me acuerdo un profesor en, en la universidad Que decía, ah, ya tenemos 10 minutos Y hacía este cierre O sea, hacía un cierre, un resumen Y eso me parecía genial Porque en ese resumen, si se te fue algún, algún punto pues ya, ya tenías la oportunidad de preguntarte O... o o a la siguiente clase de hacer la pregunta, ¿no? Lo que sea. Pero eso no lo tienen las personas que hacen eh, por sí solas o uh -huh. sin una metodología, el Facebook Live o incluso programas de YouTube. Y vuelvo a lo mismo. O sea, yo siento que ya todo el mundo lo sabemos, pero no lo hemos querido ver en la educación. Sí, y, y es que,
0: ¿sabes que Es, es el, el, el agudizar. Luego, fíjate que yo, yo he escuchado de, 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 de colegas que dicen, ah, es que me encanta cómo da ella el curso, ¿no? O sea, sí con esas palabras y, y la verdad es el, el el cómo imparte alguien un curso de manera buena que, que funcione, pues no solamente es el, el hecho de tener el carisma y, y ya, ¿no? Sino que existe todo esto. Y fíjate que ahora que lo mencionas, eh, parte de esta evolución de la educación con la que hemos estado trabajando nos ha llevado a, a entender metodologías, herramientas, todo este tema de, de storytelling, de audience inclusion, eh, todo esto lo, 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 hemos, lo hemos analizado. En el equipo de educación de México, por ejemplo hemos tenido entrenamientos justo para manejar todo, todo este tema, cómo organizar una presentación... Cómo ir manejando la, el, el grado emocional de la gente durante la presentación, qué partes son planas, qué partes son más intensas, en dónde te cae la ficha, en dónde te sorprendes, ¿me entiendes? O sea, todo este tipo de, de metodologías son muy importantes. Nosotros las hemos desarrollado con, con los equipos de educación de la marca y la verdad que, que, que vemos la, la diferencia fuerte que hay entre alguien que se para enfrente a la gente hablar de esta manera, ya con una metodología. A, a cuando no la hay, ¿me entiendes? Entonces, ahora la, la historia es llevar esto al, al, a la pantalla, ¿no? A, a, un, a un pedacito de, de imagen para que también la gente pues siga manteniendo ese, ese interés y esa, y esa experiencia y que a la vez también el educador pueda tener una buena forma de transmitir pues su carisma, lo que sabe, todo esto, ¿no? Porque al final creo que, que, que la gente que, que, que toma un curso con alguien, ya sea presencial o ya sea en línea, pues te está dando un tiempo que es importante que valoremos y que podamos ofrecer eh, algo de, de calidad, o sea hoy creo que la, la, la historia se basa más en, en, la, en la experiencia, en el valor en la experiencia de, de, y el valor que entregas de manera adicional más que en cualquier otro, otro punto ¿no? ese detalle adicional que agregas, esa experiencia ese, no sé, puede ser desde el chiste, el video, la clase, el examen, la, todo dependiendo, ¿no? pero ese tipo de cosas son las que van a marcar mucha diferencia hoy en día a, a, a las ofertas de educación que se presentan.
1: Y, y tú hablabas de, de este valor agregado y yo creo que es algo que el consumidor final, la, la gente que está dispuesta a, a pagar o a recibir una educación online tiene que tener en cuenta de que el valor tan, tan simple de, del educador de tener esta, eh, de que es complicado. O sea, lo que voy es que el valor es que para el educador es muy complicado y no solamente para eso, para cualquier... Contenido digital uh -huh. que, que sea de una plática Que se necesite este, como tú decías En el storytelling, este tacto este, Hay grandes oradores digo Steve Jobs era uno Las personas que se paran enfrente de una TED Talk Dan uh -huh. eh, conferencias que igual Dan muy, muchos eh, Apoyos para cómo hablar Pero de todas maneras, incluso Aunque seas una persona que le está hablando a un foro de mil personas Dos mil personas hay algo que a mí me ha pasado Porque ya hemos tenido entrevistas Vía eh, remota Pasa mucho que es No sientes el ambiente sí. Y eso es algo que la gente no valora De cómo hay que llevarlo Es súper importante ahorita yo teniéndote te Aquí enfrente puedo ver eh, Cómo gesticulas podemos tener una retroalimentación, si, si es, siento necesario interrumpir alguna cosa, siento cómo reaccionas, y eso es súper importante para llevar una conversación. Si le hablaras a un foro de mil personas, la gente se ríe, la gente eh, se queda callada, mm. la gente no reacciona a tus cosas, y eso lo sientes. Cuando estás en, en algo remoto, que ya me pasó a hacer entrevistas, se complica mil veces porque... Las fallas de, de, de inicio, las fallas técnicas, que claro. yo me imagino que en, en los webinars con el internet que tenemos en Todo México es tiempo. terrible. Exacto. Luego, el, el tiempo, este delay que yo le llamo, que es entre hacer una pregunta, tres segundos en lo que. O más. hago más, sí. en que la gente lo recibe uh -huh. y luego lo. Re, lo o sea, te, te comentan a ti y luego también se esperan otros <risa> tres segundos hasta que vuelvas a hablar. Es terrible. Mata la conversación de una sí. manera impresionante y eso es algo que. A la fecha, por cuestiones de hardware o por cuestiones físicas, pues no podemos hacer nada más O sea, eso ya es totalmente del internet Pero sí la gente tiene que valorar que es, es difícil, es difícil, no, no es nada sencillo Y que también eso es algo a lo que se tienen que atener, ¿no? O sea, que si vas a recibir eso, pues vas a tener que tener estos ciertos problemillas Claro y Carlos, te tengo una mala noticia. Tenemos que ir empezando <risa> a cerrar. Ah, no. eh, la verdad es que hemos disfrutado mucho esto. Yo siento que incluso quedó muy... Eh, ha, ha habido mucho más para, para este <risa> sí, tema. Sí, sí. Pero me gustaría esto, este tiempo que tenemos para cerrar en un pequeño resumen que convencieras o como, como educador, le, te doy el micrófono abierto, para que le digas a los estilistas que se animen a, a tener este, una educación online. Pues mira, yo,
0: yo creo que aquí es este, el, después de todo esto que hemos estado comentando acerca de conocer ofertas y demás es, es también el, el tomar la, la decisión de hacerlo de, de, de plantearse una responsabilidad consigo mismo de, de que si voy a tomar un, una clase y demás pues que realmente lo me dedique a eso entonces yo, yo, yo mi recomendación prácticamente es que, que, que independientemente de la de la educación que reciban de entre marcas, de entre personas, de entre escuelas, de lo que sea, que independientemente de esto, que sí realmente eh, centren su, su, su interés en hacer las cosas y que lo hagan de manera asertiva, ¿no? Y que lo hagan siempre pensando en que es algo que les va a sumar porque, porque, porque así es. Y si, y si la educación no les suma, pues muy seguramente es porque no, no eligieron de, de la manera que tenían que, que hacerlo, ¿no? Eh, otra cosa también que, que creo que es importante señalar Es que, pues bueno, si bien hoy estamos hablando mucho de educación online Y de, y de cosas, actividades en digital eh, Yo creo que a medida que vaya transcurriendo el tiempo eh, Eventualmente tendríamos que tener nuestros contactos con la, con la educación presencial también Sí, pero entonces, no dejarla de lado Claro, entonces yo creo que si, que si llega un punto en el que podemos hacer este mix entre, entre lo presencial y lo, y lo, y lo digital Creo que esta va a ser lo, lo mejor que nos pueda suceder eh, Nosotros estamos pensando también ya en esa, en esa opción Entonces el, el poder reforzar todo aquello que veas presencialmente Con una actividad online o viceversa Creo que eso también va a ser una, una muy buena opción Así que si nos encanta la, la educación presencial eh, Démosle una oportunidad a lo online y viceversa si nos encantó lo online, démosle una oportunidad a lo, a lo, a lo presencial eh, en cuanto haya la oportunidad. Creo que ambas, ambas van a funcionar perfecto. La otra vez me preguntaban, oye, si, y, oye, qué prefieres? ¿Hacer algo online o algo presencial? La verdad es que preferiría hacer ambas, ¿me entiendes? O sea, si, si a mí me preguntas, el, el curso ideal sería hacer un intro, un pre-online, después hacer una actividad eh, presencial y por último, nuevamente un cierre online. Por o sea, creo que, creo que hoy, hoy las cosas más que competir una con otra es, es eh, encontrar un equilibrio, encontrar una, una, combina, una buena combinación de, de eso. Y, y por último, pues nada más que, que le pongamos buena onda a las cosas, ¿no? que, que lo que hagamos eh, siga siendo con esa buena intención, con, ese, con esas ganas de querer crecer, con, con esa buena vibra. Y que hoy creo que toda la gente tenemos cosas para compartir, y hablando en, a nivel de, de, del estilismo, yo creo que todos, hay, hay quienes hacen muy buenos cortes, muy buenas trenzas, muy buenos colores, eh, no sé, lo que sea, muy buenas uñas, todo. Entonces, quien, o sea, todo, que todo aquello que nos apasiona hacer, hay, la invitación es a compartirlo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, a hacer que la, que la gente sepa lo que estamos haciendo. En esta etapa en la que estamos hoy en día con este tema del, de la pandemia, lo ideal es que la gente sepa. Que estoy contento y feliz de, de estar trabajando Y que me encanta y me apasiona
1: lo que hago Eso es sí. básico Exacto, y yo creo que así eh, Con tanto, como tú decías de, Con tanto conocimiento ahora disponible eh, yo creo que la gente puede hacer una amalgama Una fusión de todo uh -huh. Y generar nuevos criterios Que a su vez va a ser el parteaguas Para la, la próxima, próxima evolución uh -huh. de la educación Porque esto no para sí, no. O sea, y no no ha parado desde que vuelvo a lo mismo Hablamos ahorita en concreto Un presente de una evolución Tal vez viendo un poco hacia futuro Pero no hay que dejar de lado de Que la educación que estamos viviendo actualmente Ya es una evolución de una Que estaba, a mi parecer, totalmente obsoleta
0: Sí, ya yeah. Ya, ya hay que cambiarle Exacto, eh,
1: justamente, entonces eh, Muchas gracias Carlos por estar aquí eh, Esta ya es tu segunda <risa> vez en, en, en la silla del, del podcast, pero tu primer episodio ah. Esperamos que sean muchos más
0: Sí, <risa> no, yo, yo, yo feliz, muchísimas gracias Gracias a a ti, Paco, gracias, Alto Peinado, a todos ustedes por, por la invitación y claro, o sea, saben que cuentan conmigo. Si creen que puedo hablar de, de algo que pueda sumar, yo estoy en la mejor disposición. Bueno, así que gracias. estoy
1: totalmente, <risa> eh, yo sé que tienes muchas cosas que compartir aún en, en este tu espacio. Y pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escuchas, por estar una vez más con nosotros. Espero hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Eh, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Y para eso tienen que estar preparados. Y que mejor que todas estas propuestas que tienen actualmente para educarse. Yo fui Paco Martínez. Eh, esto fue Solicito Estilista. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.